0: Tout de suite le grand témoin Louis Dauphrenne. Saint Thomas voulait toucher pour croire, les scientifiques veulent toucher pour comprendre. Comprendre quoi Ce que dit la Bible bien sûr. La mettre à l'épreuve de la raison critique. Beaucoup de récits sans être mythiques font état d'une information dont on peut peut-être douter de la réalité. Jésus a-t-il séjourné 40 jours dans le désert 40 jours vraiment Jonas s'est-il retrouvé dans une baleine Honnêtement c'est un peu curieux. Hein Lors de la pêche miraculeuse a-t-on rapporté 153 poissons Qui peut croire qu'on les a tous comptés Bref, les textes recèlent des mystères qui, sédimentés avec le temps, ne sont plus questionnés par les intelligences qui s'y sont habituées. C'est d'ailleurs la force de la tradition répétée pour se rassurer. Mais parler de mystère ne signifie pas qu'ils ne contiennent pas de vérité, bien sûr. Au contraire, c'est à celle-ci que l'esprit est invité à identifier et bien sûr à apprécier à sa juste valeur. Donc c'est toujours important de revenir sur des textes fondateurs qui peut-être suscite beaucoup de questions. Alors, les réponses, on peut les trouver aussi bien dans les ouvrages qu'à la télévision. La télévision, il faut le dire, s'attaque aussi à ce sujet. On a pu voir la série Les Nouveaux Mystères de la Bible et l'ouvrage qui en est décliné est à l'honneur ce matin. C'est raconté par les historiens, les archéologues, les scientifiques, les théologiens. On, aperçoit, on s'aperçoit d'ailleurs que tout le monde est mis ensemble, aussi bien les théologiens, les historiens que les archéologues et les scientifiques. Il n'y a pas de strapontin et puis de siège d'honneur pour les autres. C'est aux éditions Plomb et c'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui va nous en parler ce matin. Elle a préfacé, cet ouvrage et elle est chroniqueur histoire à Europe 1. Bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour, bon, bonjour, Louis bon. Donc l'histoire, ça vous tient vraiment à cœur Pas particulièrement l'histoire religieuse d'ailleurs, l'histoire en général
1: Non, je tiens tout de suite à préciser que de ce livre, je ne suis que la préfacière naturellement, mais je pense que si les éditions Plon sont venues me trouver pour parler de ce livre, c'est parce que, précisément je ne suis pas une spécialiste de, de, de la Bible, alors j'ai une solide culture biblique euh, j'ai fait des années de, de, d'école biblique naturellement et donc, euh, protestante par ailleurs, donc le, 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 l'Ancien Testament, c'est une chose que, que, que nous connaissons bien où nous naviguons beaucoup, enfants c'est d'ailleurs. C'est Est-ce que d'ailleurs... vous le
0: tenez de votre père
1: Et c- Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Je, de, de c'est une soit... figure du Alors, protestantisme. Je, je, je tiens de mon père, il a été oui, une figure du protestantisme. Il a été président des associations familiales protestantes pendant 40 ans. Et voyez-vous, lorsque je, je lui ai organisé un voyage en Israël pour ses 70 ans. Je n'ai, je n'ai pas prévu d'étape, ni euh, à la basilique de la nativité à Bethléem, ni au Saint-Sépulcre à Jérusalem, parce que précisément, il me semblait que lorsqu'on est en Terre Sainte, euh, cette histoire, le, le, le Christ, Dieu, sont absolument partout. Et on n'a pas besoin, et ça peut-être qu'en effet c'est une conception assez protestante, d'aller pile poil au lieu où on suppose que peut-être c'est là que se seraient passées les choses. Non, on y est et on est dans cette émotion extraordinaire que j'ai ressentie également en allant au Mont-Nébo. Parce que lorsqu'on est au Mont-Nébo en Jordanie et que l'on contemple euh, la vallée du Jourdain, euh, la mer morte et au loin, euh, Jérusalem, euh, on se dit, est-ce que c'est là qu'est mort Moïse Et on a ce sentiment très étrange d'être à la fois à des milliers de kilomètres de chez soi et dans une histoire qui est notre histoire intime, ancienne, et on est profondément touché par ça, oui.
0: Et puis la photo de Jean-Paul II au mont a aussi, été une photo très médiatique. Hein. C'était le pape qui a été euh, enfin qui s'est pris pour Moïse, quasiment enfin pris pour Moïse. Je ne sais pas, mais en tout cas, qu'il a qui a représenté son itinéraire. Alors, voyez-vous là, ça doit être encore mon tropisme calvinisme, mais <rire> je n'ai pas de souvenir particulier
1: <rire> du pape au mon ébauche. Je, ben, je vais je pas vous avouer. interroger <rire> sur l'immaculée conception. <rire> c'est la
0: fête de l'immaculée conception. On va le bon, 8 décembre, voilà. mais oui, bien ben sûr, oui, sûr ben, on oui, en a parlé sûr. un petit peu ce matin. Et puis, euh, on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler euh, tout au long de cette journée. Alors, quand on parle de nouveaux mystères, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est-à-dire il y avait des anciens mystères et des nouveaux. Eh bien, je, voyez-vous, le, le,
1: l'un des arguments de, de cette série télévisée, de ce livre, c'est, c'est de dire la, la Bible. Nous connaissons maintenant les textes, nous les connaissons très bien. Nous avons sans doute trouvé tout ce qu'on pouvait trouver, les manuscrits de Qumran, etc. Donc, quelles sont quelles sont les nouveautés que que, que, que peut apporter qu'on peut apporter sur ces sur cette question C'est l'archéologie qui peut le dire, et, et il s'ouvre des chantiers archéologiques tout les jours. Il y a certains sites en, en, en Israël où rien n'a bougé. Il suffit, en plein désert, de prendre une balayette et on peut trouver un, un tesson avec des inscriptions, une, un morceau d'étoffe, comme peut-être en parlera-t-on. On a trouvé, on a trouvé à Timna, dans le désert du Negev, on a trouvé les fameuses mines de cuivre dont on, qu'on pensait être, les, les mines de cuivre de Salomon. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que qu'on se réfère, on a, on a eu tendance, jusqu'à présent, c'est ce que raconte un désarqué à se, à se fier à la Bible et à chercher de, de l'historicité de, des faits apportés dans la Bible. Et en fait, on se rend compte que parfois, il faut très sérieusement en douter. Je, 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 citais, je citais Salomon, mais c'est tout à fait le cas. Euh, lorsqu'on est enfant, on rêve sur l'histoire de, de Salomon, ce roi puissant, fils de David, non, qui règne sur un, un royaume immense et, et qui est, qui est, que la reine de Saba couvre d'or. Il faut oublier ça. C'est ce que nous disent les archéologues euh, la plupart des archéologues euh, interrogés et rédacteurs du livre sont des archéologues euh, professeurs à l'université de, de Tel Aviv, et qui nous disent il faut oublier, le roi Salomon a, a était loin d'avoir la puissance euh, euh, qui, est, qui est décrite dans la Bible et par ailleurs, ces fameuses mines qu'on a trouvées dans le désert du Negev, et eh bien on a trouvé des pièces de tissu on a, qui, qui donnent à penser euh, qu'en fait ces mines étaient égyptiennes, exploitées par l'Égypte et non non pas par Salomon. Et on a trouvé surtout... Alors là, ça, c'est une émotion, et, et, et c'est bien retranscrit dans ce livre. c'est On a trouvé donc des pièces de tissu, avec des, des couleurs, d'une fraîcheur hallucinante. C'est, c'est des, des pièces de tissu qui ont plus de 3000 ans. Et notamment une pièce de tissu dans un mauve qu'on obtenait en broyant certains mollusques, mais il en fallait des milliers pour pouvoir, euh, pour pouvoir teindre une, la pièce de tissu en question et donc c'était, c'était des vêtements extrêmement riches qui n'étaient portés que par une certaine élite, il y a d'ailleurs une, une mosaïque représentant le Christ où le Christ lui-même a une chasuble, une tunique de la même ce, couleur. de cette couleur-là et on ne s'attend pas du tout à trouver ça en plein désert on a trouvé les, les, les foyers où on faisait fondre le cuivre, donc c'est, voilà Et ça, c'est assez récent, si vous voulez. L'idée... Moi, ça, ça, là, ça fait rêver aussi. La, la question de la datation de la naissance du Christ, ça, c'est un peu la tarte à la crème. Ça fait longtemps qu'on nous explique que le moine Denis s'est trompé dans ses calculs et que donc le Christ n'est pas né du tout à Noël, que ça, ça date de 354. Bon, ça, J'allais dire, vous allez le trouver dans ce livre qui est extrêmement pédagogique, mais enfin, c'est une chose, personnellement, je savais, je pense que les gens savent. En revanche, l'idée qu'en moins sept avant Jésus-Christ, qui pourrait être la, la, la date de naissance exacte du Christ. Il y a eu cette euh, configuration euh, astronomique totalement inédite, parce qu'elle ne se produit que tous les 800 ans, qui fait que tro- trois planètes étaient très proches les unes des autres, et que depuis la Terre, ça a pu donner l'impression d'une étoile extrêmement brillante. Alors là, moi, je dois dire que quand la science peut nous montrer ce genre de choses et le prouver, euh, oui, je suis très avide de ça, et des, et des, et des découvertes dans ce genre-là, il y en a beaucoup dans, dans ce livre.
0: Alors, quand je cite en introduction Clémentine Portier-Kaltenbach la, la question des 40 jours dans le désert des 153 poissons, sur laquelle d'ailleurs ces deux questions sur lesquelles... Vous, vous vous attardez ou vous dites un mot il faut, il faut pas prendre la
1: chose au pied de la lettre Oui tout à fait, bien sûr, les, les, les chiffres sont toujours très symboliques, très significatifs dans, dans la Bible, hein, quand on vous explique que je ne sais plus quel est l'âge de Nabucodonosor s'il n'avait pas 360 ans enfin, bon, là je vais dire une bêtise je ne sais pas ça par cœur, mais en revanche en effet, le, le, les, les 40 jours les 40 jours il semblerait que ça puisse être le, le, la, 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 l'addition du cycle lunaire de 12 jours de, 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 et du, du cycle lunaire de 28 jours, excusez-moi, et du, du cycle solaire de 12 jours. Donc ça, ça, ça représente, ça symbolise une forme de totalité. De même, les poissons, la, 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 lors de la pêche miraculeuse, on pêche 153 poissons. Quel besoin de nous expliquer ça Parce que ce chiffre-là est un chiffre magique et chaque euh, chiffre qui compose le nom 153 porté au cube donne à nouveau 153 et donc il y aurait derrière ce ce chiffre précieusement choisi l'idée de, de symboliser la, la Sainte Trinité. Donc évidemment est-ce que le Christ a été 40 jours dans le désert Bon, ça on ne le saura jamais. On, la, la possibilité, enfin le scénario qui est envisagé dans la série comme dans le livre, euh, c'est qu'il aurait pu euh, séjourner chez les Esséniens, qui était une, une, secte, une secte assez proche, ayant des pratiques assez proches de celles qui allaient devenir les, les, les pratiques chrétiennes, notamment le le
0: baptême. Donc ça, c'est une thèse qui avait déjà d'ailleurs été abordée un petit peu plus tôt. Il y a, il y a toute une, une spéculation autour du rôle des Esséniens qui a fait l'objet d'une, d'une littérature assez riche. Les Nénos de Cana, par exemple, il y a des mystères qui ne sont pas levés, parce que le village de Cana, par exemple, à ma connaissance, on ne sait toujours pas où il était précisément, non Oui, alors là, ça vraiment, ah vraiment, il faut... bon. Je... Coup, il faut d'abord je d'aller pense qu'il faut lieu. voir il
1: faut voir le, le documentaire et, et, et lire le livre parce que parce que vous savez c'est comme toutes ces toutes ces séries euh, et ces séries historiques où euh, une fois qu'on les a vues on se dit alors est-ce que Marie Tudor et eh bien on a envie que la, l'histoire vienne mettre les points sur les i Exactement. alors là dans la bible c'est pas toujours la, possible mais en tout cas justement sur les noces de Cana c'est, c'est prodigieux parce que les noces de Cana c'est le seul des est-ce que c'est le sol des miracles les, le, ou c'est la multiplication des pains euh, c'est, c'est la multiplication des pains, je crois, qu'est le seul miracle dont parlent les quatre évangélistes. Les noces de Cana, c'est le premier miracle qu'accomplit Jésus. On a toujours pensé que ça se passait dans la ville de Kaffer Cana, mais aujourd'hui, les, les, les archéologues défendent l'hypothèse d'un autre lieu, le site archéologique de Kirbet Cana. Alors l'arche extraordinaire on a trouvé dans une grotte, on a trouvé six jars qui sont parfaitement identiques à celles qui sont décrites dans les évangiles. Et non seulement ça, mais dans une grotte, on a trouvé des inscriptions, des tags en fait, des dizaines de graffitis en grec, en latin, syrien, arabe, dont les plus anciens remontent au troisième siècle de notre ère. Et sur ces graffitis, il y en a un qui dit « Seigneur Jésus ». Donc. Cet endroit, Kirbet Kana, d'évidence, a été un haut lieu de, de pèlerinage. Et donc, il est en effet tout à fait possible. Il y a aussi une synagogue, il y a aussi des pressoirs. Et donc, c'est un autre village ou c'est, c'est un, autre, un site archéologique un, Non, non, c'est un autre village. Mm. C'est un autre village. Euh, euh, n'est et, et de, village de qui n'est pas le village de Kana Non, qui n'est pas le village de Kana. De, de Alors là, vraiment, euh, euh, c'est, c'est quand même très touchant parce que, parce que ça, fait, ça fait 2000 ans qu'on se dit que les noces de Kana, c'était à Kaffir Kana. Ben non, c'est peut-être autre. Par où on a trouvé, d'ailleurs aussi. Alors là, ça m'a, ça, ça m'a absolument euh, ému. Euh, c'est sur le site de, 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 sur le Sinaï, on a trouvé, on a trouvé des, 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 des centaines, des milliers de tessons avec des, avec le, 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 qui, qui signalent le, le, l'existence d'un, d'un lieu de pèlerinage qui n'est pas du tout à Sainte Catherine. Donc vous voyez, c'est ça. C'est, ça c'est, c'est qu'en fait, quand on va en terre sainte, finalement. Euh, ça, ça rejoint à ce que je vous disais en commençant l'émission, c'est-à-dire qu'on on peut sentir cette présence de, de, de Dieu et, la, la, et le, le passage du Christ sur cette, sur cette terre absolument Partout et pas nécessairement dans les points les, les plus. Voilà, moi je, je, je reconnais que. Si je suis allé quand même au, au, au mur des lamentations quand j'étais en Israël, parce que ça, le, le temple, les restes du temple de Salomon, c'est, c'est quand même très, 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 très puissant.
0: Il y a eu des erreurs par le passé. Quand vous dites justement, vous l'écrivez, à partir du 16e siècle, le site de Kafir Cana, plus vivant et plus accessible, a été considéré comme le lieu authentique du miracle des noces de Cana l'histoire a pu se tromper, donc il y a aussi des mises au point dans l'histoire sur certains lieux. Là, c'est le cas, par exemple. Oui, hein.
1: là, là, c'est, là, c'est le donc, cas, mais si vous voulez, là, c'est comme euh, euh, Vous savez, on a fait une découverte incroyable en 2019, hein, c'est mmh, très très récent, euh, dans les ruines d'Hippo-Soucita. Alors, Hippo-Soucita, c'est une, une ville qui est située à 2 km du lac de tibériade et c'est une ville qui avait été entièrement détruite par un tremblement de terre. On a trouvé une mosaïque absolument sublime, dans un état de conver- conservation extraordinaire qui fait 10 mètres sur 15. Et qu'est-ce qu'on y voit essentiellement un foisonnement de pain et de poisson alors, là, 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 si vous voulez aller aujourd'hui sur le lieu de la multiplication des pains, voilà, et la multiplication des pains, j'a, j'allais faire erreur tout à l'heure, est bien le seul miracle raconté dans les quatre évangiles. Oui, vous l'avez dit. Eh bien, hein. la, la tradition, dans la tradition, ça serait déroulé à Tagba. Tagba, c'est sur la rive nord-ouest du lac de Tibériade, entre Magdala et Cafarnaum. Et sur ce lieu, il y a depuis très longtemps une église dite de la multiplication. Et quand on a fait des fouilles à cet endroit-là, en effet, on a retrouvé une mosquée avec une corbeille de pain et, et des poissons. donc Et on est au bord du lac, donc tout ça. Et alors, en plus, chose absolument fantastique, c'est que, en fait, cet endroit-là, c'est, semble-t-il, le meilleur le meilleur emplacement de toute la mer de Galilée, pour aller pêcher, parce qu'il y a des sources chaudes, et les sources chaudes entraînent une prolifération des algues, qui fait que les poissons viennent en particulier dans cet endroit, et que, donc, c'est, c'est le lieu, par excellence, où on peut faire une pêche miraculeuse. Alors là, on retrouve des constatations liées à la science, euh, comme lorsqu'on se dit est-ce que la mer rouge a pu s'ouvrir Est-ce que, est-ce que les, les, les plaies d'Égypte, il y a eu en effet cette année-là peut-être une éruption qui fait qu'en Égypte il y avait une prolifération de sauterelles enfin, C'est plus fort que nous, on a vraiment... On a, c'est, et c'est d'ailleurs paradoxal, parce qu'on a l'impression qu'il y a moins en moins, moins, en moins de, de peut-être de, de, de foi, de, de plus en plus de difficultés à adhérer à ce que nous dit la Bible et en même temps le questionnement est toujours le même et il, est, il, il vient y compris de ceux qui ne, qui ne croient pas. C'est alors c'est dire... le paradoxe
0: justement Clémentine portier caltonbach c'est de voir en tout cas pour l'église catholique peut-être la, la constatation que les églises sont moins remplies qu'avant, qu'un reflux de la foi, une progression du doute un peu partout dans le monde occidental et de l'athéisme, et d'ailleurs pas uniquement en France, alors que la science semble aller dans une autre direction et non pas vers une, une progression de la religion, c'est pas ça, vers, la, vers, vers la, la, certitude religie, la certitude religieuse, mais plutôt vers apporter des éléments qui permettent d'attester de l'historicité de, d'écriture anciennes. Euh, mais... Ce qui est quand même paradoxal. Normalement, la science devrait, si on devait, si on devait avoir un esprit scientifique, il faudrait plutôt aller dans un autre sens que celui dans lequel la société va.
1: Oui mais, mais, mais vous savez je pense souvent à cette phrase de, 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 de Jean Guitton quand, quand face à des, des, des gens qui, qui ne croient pas je, et Jean Guitton disait je crois que c'est à François Mitterrand qu'il l'interrogeait sur une messe sera-t-elle possible ou pas il disait vous devez est-ce que, il l'a certainement renvoyé à la question de sa propre foi en disant vous devez choisir entre l'absurdité et le mystère et je pense que la science elle-même est, euh, est confrontée à ses propres limites de, de, depuis toujours vous savez c'est de la formation de l'esprit scientifique, on cherche, on tâtonne on, on trouve, on se, on se plante et on se plante beaucoup aussi Mais on trouve beaucoup et aujourd'hui on, aussi, ainsi que vous l'avez dit beaucoup, Oui, on, on trouve, trouve beaucoup. beaucoup
0: aussi, bien sûr Et oui. ça oui. n'infirme pas la thèse religieuse Alors, Ça, alors, ça en certains aspects mais pas comme vous, quand oui, vous avez parlé du roi Salomon, mais ça n'infirme par exemple sur les récits évangéliques, ça les atteste plutôt ça les atteste plutôt. Le fait est aussi que
1: le, le, lorsque on, alors c'est, c'est, on, on y assiste dans le documentaire, il y a une scène qui est tournée dans le Saint-Sépulcre où, vous savez, ces appareils qu'on utilise dans les pyramides pour essayer de mesurer le niveau du vide, ah oui. euh, et on, 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 le, on le met en marche sur, sur le, le, au Saint-Sépulcre et l'appareil devient fou. Alors, est-ce que, est-ce que le, l'appareil est tombé en panne au moment où on filmait enfin, il, faut quand même, il faut quand même... Vous savez, c'est un, c'est un très grand ami très, très catholique pratiquant euh, qui, qui, qui disait toujours, euh, qui croyait aux anges gardiens et qui disait, oh là, quand on, est, quand on est un fervent croyant, il y a des choses qui sont plus ou moins difficiles à avaler et les anges gardiens n'en font pas partie et donc il était persuadé d'avoir un ange gardien. Je pense que chacun a, a, son, a son propre seuil de, d'adhésion possible à une certaine forme d'irrationnel et pour ceux qui n'en ont aucune, et eh bien, généralement je les renvoie euh, à, ce, à ce livre de, de Éric Emmanuel Schmitt, l'évangile selon Pilate c'est-à-dire d'épouiller, dépouiller les évangiles de toute forme d'adhésion à, à, à une, une transcendance et ce qu'il en reste c'est un message absolument unique sublime et, 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 et magnifique et au, au, auquel tout le monde je crois peut adhérer et dont tout le monde peut, peut reconnaître le, le, la, 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 la grandeur la profondeur et le,
0: le, et le caractère mmh. très bouleversant Est-ce qu'on peut faire la même chose avec l'islam Avec le Coran
1: Est-ce qu'on peut faire la même chose avec le Coran
0: l'historicité, après tout, on pourrait faire la même chose les archéologues pourraient s'intéresser de la même manière les archéologues, les scientifiques, les historiens les théologiens. Vous avez
1: raison, alors existe-t-il un, un équivalent de, de, ben, de ce livre-là question. les nouveaux secrets du Coran sur les, l'historicité de Mahomet je, je pense, on le voit bien et on l'a, on, 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 on l'a bien vu ces dernières années, qu'il serait, il serait très difficile parce que, parce que le, le, le statut de, des deux livres n'est pas le même euh, le, le Coran, on ne peut pas y toucher, c'est une révélation. Nous, le, le, oui, le, mais qui le, dit ça, les musulmans eux-mêmes, oui, mais me on semble-t-il,
0: c'est comme si, c'est comme si, si des catholiques disaient la Bible on peut pas y toucher ou les évangiles, personne ne les écouterait particulièrement et on continuerait, la science continuerait à faire son bonhomme de chemin, oui. voyez On va mais, pas s'en tenir à une parole, mais bien ex sûr, cathédra. mais parce
1: que oui, bah vous avez raison, mais mais la science euh, le, ne va le...
0: pas dire oh là là, la religion a dit de pas y toucher, alors on ne va pas y toucher. Alors, dire cher
1: Monsieur, ça n'a pas toujours été le cas. Alors, et là, là, c'est un autre sujet. C'est-à-dire, dans quelle mesure la, l'Église a-t-elle toujours favoriser la, la science, et c'est-à-dire que quand on, la, quand on la pousse dans ses retranchements on se dit, mais vous avez condamné Galilée, condamné l'héliocentrisme etc. C'est à c'est, c'est, c'est double tranchant, il y a à la fois une église qui a, qui a, qui a favorisé le, 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 les progrès de la science et qui par moments fre, freinait des quatre fers en disant là ça va trop loin ça, ça, l'héliocentrisme contredisait hum. la Bible, il a été gravement mais mis en cause Mais ce que je voulais dire c'est l'église. que les
0: religions ne peuvent, ne peuvent pas exiger quoi que ce soit de la science aujourd'hui. Bien sûr, oui. Voyez, non, bien, sûr. bien sûr, c'est ça. Bien la sûr, science, c'est une démarche qui est maintenant acquise et donc les religions n'ont qu'à simplement, euh, si je puis dire, jouer carte sur table. Et puis bien faire sûr, mais en nous, sorte que les scientifiques fassent leur travail. Elles nous, ont tout intérêt à ça, non Mais nous,
1: occidentaux et européens, avons fait l'expérience de la laïcité de mmh. façon assez ancienne et, et, et en effet, si ça... Vous voyez, alors... Pour mais on le... pourrait faire
0: la même chose avec l'hindouïsme. Oui, ou, oui mais bien sûr. Mais je pense les que les c'est,
1: aux, c'est aux théologiens, euh, écrivains, euh, historiens des religions musulmanes de, de... Oh là Surtout bien à eux d'aller mmh. faire ça, d'aller, d'aller se livrer à un exercice critique. Euh, et Alice, Historicité de leurs écrits, bien sûr. Alors, imaginez que ce soit l'équipe là, des, des, des universitaires de Tel Aviv et, des, et des, des membres de l'étude biblique de Jérusalem qui aillent faire ce livre sur l'islam. A mon avis, on pourrait numéroter leurs abattis.
0: <rire> en tout cas, ce qu'on constate, c'est que le fait religieux aujourd'hui, Clémentine Portier-Keltenbach, continue d'intriguer. Il y a un public et ce public est mondial. Si, évidemment, on raisonne à l'échelle, on imagine que les nouveaux mystères de la Bible, vu que la Bible est toujours le livre avec plus de 4 milliards d'exemplaires vendus dans le monde, on peut imaginer qu'il y a une interrogation mondiale perpétuelle. Sûr.
1: Et voyez-vous, euh, je, je, je m'étais fait cette réflexion parce que j'ai, j'ai, j'ai dirigé un autre livre qui s'appelait « Coup de cœur » où j'ai, j'ai demandé à différents auteurs de parler de leur église préférée. Et où je, 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 j'écrivais que lorsqu'on... Lorsqu'on rentre dans une église, euh, on n'est pas comme dans un musée où on se dit Tiens, c'est quoi Ça, c'est un Van Gogh. Comment est-ce qu'il a peint ça On est interrogé parce que même si, même si on ne croit pas en Dieu, on sait qu'ici euh, s'exprime euh, la foi, s'exprime de la, 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 la piété, la conviction, la ferveur de ceux qui, 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 pour qui ce message est, 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 est vital et pour qui euh, et qui croient en Dieu, tout simplement. Mais il y a, y a une forme de, de révérence, me semble-t-il, spontanée. Année. C'est-à-dire que Bien sûr, quand on se... Iketnung, I- I- c'est compliqué, vous hum. savez, moi je, je, je viens d'une famille qui est à la fois d'un côté très protestante, et de l'autre, une famille de libres penseurs, euh, mais de libres penseurs qui avaient tous des noms d'évangélistes, hein, qui étaient tous euh, des instituteurs euh, hussards noirs de la République, cherchaient l'erreur. <rire> c'est quand même drôle, mais... Et, et, euh, et c'est dur, hein, quand vous allez aux obsèques d'une grand-mère, où là on se dit, ça y est, maintenant, c'est, c'est fini, euh, on te met dans le trou, il y a pas... l'absence d'espérance, bien sûr, c'est quelque chose de très, de très dur et, et qui fait la différence, et qui fait la différence quand on est croyant. Et souvent, je, à, à multiples occasions, des amis chrétiens, lorsque on perdait un proche, un père, un proche qui vous dit maintenant rentrons dans l'espérance, et ça vous donne une, une, une grande force naturellement. Euh, cette espérance de, de la partager et qui est incompréhensible pour ceux qui ne la partagent pas, justement, mais je pense qu'ils, qu'ils en souffrent. Mmh. Qui en souffre. et je pense que justement c'est ce besoin de preuves. Euh, bon ben non Dieu n'existe pas. Oui d'accord. Alors maintenant mais mais vas-y donne-moi des éléments donne-moi des signes. Et justement dans cette introduction je, vous citiez vous citiez Jonas. Mais quand on demande l'entourage de Jésus lui dit ben, allez mais donne-nous des, des signes des preuves comme Saint Thomas le lui demande oui. il dit non vous n'aurez que le signe de Jonas et le signe de Jonas c'est trois jours dans l'obscurité et, et, et plus vous demanderez des signes moins je vous en donnerai parce qu'il a arrive que Dieu aime à se moquer de sa créature, et c'est bien ainsi.
0: Merci beaucoup Clémentine Portier-Kaltenbach. L'obscurité, l'éclairage, on va dire que vous avez éclairé ce matin avec les nouveaux mystères de la Bible chez Plon, et je rappelle que vous êtes chroniqueur histoire sur Europe 1. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.